0: Pode sentar lá, Deus abençoe Lembra do Enzo Nas suas orações Enzo Lucena E a, o pessoal de Fata Pediu para lembrar, se você por acaso quiser ser voluntário no sábado para o censo Passa aqui antes de você ir embora Para dar o seu telefone Tem algumas, alguns cenões que precisam Ser, ser dados para que você é, Já venha pronto, tá bom? Se você pretende vir sábado Karina está aqui na frente, só passar e falar Com ela aqui um pouquinho Vamos lá, Gálatas capítulo 5, verso 7, é o texto sobre o qual nós temos nos debruçado há um mês, uma palavra que Paulo ministrou à igreja que estava na Galáxia, uma região daquele tempo na qual haviam igrejas e igrejas que passaram pelo que nós chamamos de interrupções de processo. Paulo escreve uma carta às igrejas daquela, daquela região. Perguntando o que está aí no versículo 7. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Como quem diz, poxa, vocês estavam indo bem, o que, que aconteceu com vocês para serem desviados do vosso propósito? Vocês estavam caminhando tão producentemente, vocês estavam sendo quem são, com tanta alegria, com tanta profusão, quem interrompeu vocês, quem impediu vocês de continuarem a serem vocês mesmos, o que aconteceu com vocês, Paulo escreve uma carta para perguntar, vocês têm noção do quanto vocês foram desconstruídos, como vocês perderam o poder de influência, como vocês deixaram de ser o que eram até bem pouco tempo atrás, vocês estavam correndo tão bem então Paulo fala de interrupção de processos, uma carreira cristã que foi atrapalhada. Aí nós começamos há um mês atrás, à luz do que Paulo escreve, a pensar juntos o que, que atrapalha a nossa carreira cristã. Aí nós aprendemos, a primeira coisa foi legalismo. É, do versículo de 1 a 4, Paulo está lutando contra os judeus que se converteram e que cismaram que a graça de Jesus não era suficiente, tinha que se circuncidar, ou seja, tinha que, que praticar um, um, um algo da cultura judaica E Paulo diz, não, a graça de Jesus é suficiente Não precisa se circuncidar isso é coisa para judeu, não é coisa para cristão Então é aquela gente que veio de outra religião E traz a sua religiosidade, seu legalismo E nós falamos do mal que o legalismo faz à vida cristã de qualquer ser humano Está lá no primeiro sermão Na semana passada nós vimos que uma outra coisa Que atrapalha a nossa carreira cristã São mais companhias Lemos o versículo 9, né? um pouco de fermento lebeda toda a massa. Quando ele fala, vocês deixaram de ser quem eram porque estão se relacionando com quem se relaciona. Aí nós falamos sobre, sobre o que são mais companhias. E nós nos prendemos principalmente sobre quais mais companhias, dos irmãos. Quase sempre os crentes acham que má companhia é quem não é crente. Má companhia são aqueles que a gente chama de mundo ou mundano. Os ímpios, porque para crente só existe crente e o resto do mundo. Aí né? Ele acha que dentro da igreja ele está protegido de mais companhias. Eu mostrei para vocês como as piores companhias estão dentro, não do lado de fora. Então, de quais companhias a gente deve se guardar? Dos de dentro, do irmão, do que professa a mesma fé, do que proclama o nome de Jesus. Nós mostramos isso assim bem, bem claramente. Hoje eu vou mostrar um outro... Uma outra, um, um outro, é, digamos, interruptor de processo na vida do cristão e da igreja, que está no versículo 13. Está aí, ó. É o verso 13. Aí ele está escrevendo para Galáxia assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servivos uns aos outros. Vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Então, ele está dizendo, vocês são livres. Mas não usa essa graça que receberam em Jesus, a liberdade, para dar lugar à carne. Pelo contrário, se são livres, não se façam senhores de nada, nem de ninguém, nem de si mesmos. Se tornem servos. E façam isso por amor, ou seja, sem esperar recompensa nem reconhecimento. Então, ah, o que, que Paulo está dizendo aqui? A... Ah, eu sou livre para pecar, mas não foi para isso que eu fui liberto. Vocês são livres, verdadeiramente livres, livres inclusive para pecar, mas não usa isso como desculpa para fazer isso, não faça isso. Transforme-se em servos. -se. É como quem está dizendo uma coisa muito interessante, para você pecar, é, você é só não fazer nada, teu corpo te leva. Para se tornar servo, requer esforço. Por que, que é mais gostoso o pecado que servir? Por que, que é mais fácil o pecado que servir? Porque quando a gente peca, a gente está produzindo algo que está na nossa memória corporal e na nossa memória do homem velho. Nós viemos do pecado, estávamos escravizados pelo pecado, vamos falar sobre isso. Ele nos liberta, nos, dá, nos faz novas criaturas e nós então andamos em novidade de vida, libertos. Só que libertos nós trazemos a memória do pecado. Então, para pecar, é só não vigiar. Não precisa fazer força para não pecar. É só não andar esperto. só não ficar ligado. É só não fazer nada que daqui a pouco você está caído e está pecando. Agora, para servir ao outro... Ah, isso tem que fazer uma força danada. Porque nós temos a é, síndrome de Jeová. A gente gosta de ser adorado, reconhecido. A gente gosta de, 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 de palcos, microfones. A gente gosta de ascensão também faz parte da nossa natureza. Então, Paulo está dizendo, ah, é, ah, vocês foram chamados para liberdade, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião à carne. Então, ele está dizendo, o que, que atrapalha a nossa carreira cristã? Carnalidade, diga, carnalidade. Carnalidade. Agora, vamos aprender um pouquinho o que, que Paulo quer dizer sobre carnalidade. Porque carnalidade, para o crente, é o quê? Beber, fumar, adulterar. É, é, são os pecados clássicos. São, são sempre o praticado. Jesus construiu isso muito claramente, né? Por exemplo, para os evangélicos, para nós, ou para alguns, ou para maiores maioria de nós, o crente só cai de um pecado. Quer ver? O, 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 o Ronald, soube do pastor falando de tal, caiu. Já ouviram essa frase? Quando a gente fala que o fulano de tal caiu, nós estamos falando de um pecado só, qual é? Adultério. Qual é? Adultério. Adultério. Você já viu alguém falar assim, tá sabendo? Hein? Tá sabendo? Hein? Grande, tá sabendo do do João caiu. O que foi, pastor? Ele falou mal do do, do Rodrigo. É, mas isso não é queda, pastor. Foi uma lei de ciência, é pecado? Sim ou não? Sim. Adultério é pecado? Um é maior que o outro. Então, por que, que a gente só cai quando adulterou? É por que, que na maledicência ninguém é punido? Na fofoca ninguém é punido? Na sonegação do amor ou do bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Por que, que quem não faz bem, peca? Já imaginou se a gente botasse para fora da igreja todo mundo que não faz nada? Pergunta irmão do seu lado, você ficava ou vazava, irmão? <risos> Tanta coisa você poderia fazer e não faz. Que ele sabe fazer e não faz, comete pecado. Aí alguém falaria assim, não, pastor, eu faço. Eu fico julgando o feito do outro. Porque o crítico é isso. É o especialista em produção alheia. E isso a gente tem muito na igreja. Mas isso não é queda. Queda é do té. Então, carnalidade para nós... É só comportamento, Está é sempre ligado a comportamento. Agora, olha que coisa interessante. Não usei da sua liberdade para dar lugar à carne, para dar ocasião à carne. A palavra ocasião, lá no grego, no original, é a palavra aforme. Aforme. Que dá, transliterado em português, é ocasião, oportunidade, pretexto, motivo para a carne. Mas você quer saber o sentido original da palavra a forme, ocasião para a carne, a palavra ocasião, o a, a, um sentido etimológico. É, é é, a forma é base de operações. Tenta, tenta vincar uma, uma coisa com a outra. Vincular. É quase que impossível, né? Mas eu explico para você. É, não não, não seja da vossa liberdade para dar usão à carne. Ele diz assim, ó, não faça da tua liberdade uma base de operações. Ou seja, de onde, de onde é, é, sai... A, 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 a base de assalto De onde sai É o lugar de, de onde se planeja o ataque Base de operações Nós nos reunimos aqui E vamos planejar O alvo é lá na, 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 na câmera lá. Então nós vamos reunir aqui Vamos dar estratégia Aqui é a nossa base de operação E o alvo é lá Então a, daqui a gente planeja a gente, a gente trama A gente escreve E depois a gente age Então Paulo só: Não transforma a tua liberdade Na base de operações Onde você vai planejar A carnalidade que vai cometer como quem diz? A liberdade não se torna uma base de operação para planejar a carnalidade. A graça que produz liberdade, a liberdade da graça, é uma base de operação, mas é uma base de operação para que a gente planeje de serviço. Então, ele está dizendo carnalidade é, é usar a liberdade que a gente tem para viver apenas para nós. É Dizermos livre mas não produzirmos serviço algum. É sermos livres, e fomos livres por Ele, imaginando que Ele me livrou para mim. Não, isso é uma visão equivocada da graça e da liberdade. Você não foi livre do pecado, nem de cadeia nenhuma, só para si. Você foi liberto para alguém. Ora, é, é como já disse, se Ele me libertou, então... É, eu, eu, eu me doei a ele, eu me converti, não é? Então, eu me doei a Deus. Quem se doou a Deus, sempre será doado por ele a alguém. Mas diga aí. Quem se doa a Deus, será doado por ele alguém. Então, alguém que se desliberta, se deu a Deus. Mas não se viu sendo doado por Deus Alguém para servir Ou seja, se a tua liberdade Não produziu em você uma vida útil Você só mudou de religião, irmão A gente entende Por que a igreja é como é Por que está todo mundo se metendo A de todo mundo Porque tem muita gente desocupada Porque quem está ocupado não tem tempo Aí eu respondi um whatsapp agora Tem pouco tempo, só para ilustrar Segunda-feira ah, eu estava segunda em, em, em algum lugar Não dormi ah, O voo era muito cedo e eu cheguei muito tarde Não dormi, literalmente não dormi Aí eu voltei, cheguei no Rio às 9h45 Já tinha uma, uma reunião às 11h Depois almoçava com alguém Às 15h eu tinha uma outra atividade Terminou às 18h e à noite eu estava de novo pregando Aí alguém falou assim Pô cara, você conseguiu fazer isso sem dormir? Eu falei, rapaz, o dia foi tão cheio Que eu não tive tempo de lembrar do sono você vê, não teve tempo de lembrar, não tive mesmo Dormi no outro dia quase uma hora da manhã Ou já era isso Tu tá tão ocupado, tão ocupado Que às vezes tu não tem Tempo nem para lembrar da tua carência Eu não sei se você, alguém aqui é como, como eu Eu como muito pouco Se eu não comer na hora certinha Na hora que dá fome, na hora do almoço Tem que comer, tá com fome? Come Se eu não comer naquela hora A minha fome passa e eu esqueço de comer depois acontece contigo não? com ninguém? ah tem 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 eu posso passar o dia todo sem comer eu esqueço de comer Pastor, como é que pode alguém esquecer de comer ou é louco se você fosse como eu talvez não estaria como tá entendeu entendeu deu deu para assimilar coisa uma deu né então então ah, são são necessidades a, quando a, 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 a graça nos alcança, ela gera em mim um servo e não um liberto inútil Liberto inútil Então ele fala de carnalidade Sou livre para pecar, mas não fui liberto para isso Então a graça que gera liberdade é sim uma base de operações, mas não para o pecado ah, já que eu estou, pastor, eu sou livre, Deus, eu sou livre, mesmo posso fazer o que quiser. Está escrito, é isso aqui mesmo. Todas as, me, todas as coisas me solicitam, é isso mesmo. Quer dizer então que eu posso encher a cara? Pode. Quer dizer que eu posso cheirar um tudo de cocaína? Pode também. Posso pegar todas na igreja? Também pode, irmão. Eu posso todas, todas as coisas. Ele não vai me pedir, não vai mesmo. Porque quando ele disse que te libertou, ele está falando de verdade. Ele não te libertou só para servi-lo. Porque é um Deus que liberta e diz, você é obrigado a me servir não me libertou. Só trocou minha cadeia. E se Deus é um Deus que só troca minha cadeia, esse Deus não é Deus, é diabo, porque ele é mentiroso. Quando Deus diz, você está livre, você está livre, inclusive dele. Já, você já aprendeu isso aqui. Só o serve por amor. E não servi-lo, sendo sua opção, ele não vai te impedir. Oh, Deus, por que, que ele, por que tu me impediste de entrar naquele motel? Não, porque você é livre, filho. Ele vai te impedir, não. Brinquei outro dia, um, eu ia para um estado, aí o pastor ligou para mim, pô, pastor, será que eu posso eu trocar uma 10 minutos de, de conversa contigo e tal? Pô, mas eu estou morrendo de medo, que eu estou incomodando, que eu sou aqui para pregar e agora vai atender o professor, não sei o quê, papai, vai beber. Aí falou, não, acho que dá, cara. Me, me vai lá no aeroporto de lá eu vou, vou pegar umas duas ou três horas de carro, Aí, dez minutos ele para e falou Pô, pastor, mas eu estou sem graça, eu vou incomodar Será que... Puxa vida, não, cara, está tudo bem Aí passou meia hora, mas pastor, não vou incomodar meu. Pô, porque cara já está mexendo achando o saco, meu. agora já está Pô, cara, eu já falei se, fosse, se não desse, eu não te atendia Está tudo tranquilo, passou duas horas Mas pastor, tem certeza, pastor, meu irmão? Aí eu brinquei com ele assim Vamos fazer o seguinte, se for vontade de Deus que a gente A gente se veja, eu vou chegar aí Se não for vontade, meu avião vai cair Que é isso, pastor? Está amarrado, Pastor o cara se assusta, né? Pô, vai cair. Não abre a boca não, pastor, pode acontecer só uma desgraça. Aí eu cheguei no aeroporto e falei, era a vontade de Deus que nós conversássemos, viu, cara? Então, a gente vai vivendo, tem a oportunidade de abençoar, não faz. A gente está caminhando na graça, liberta para o pecado e quer que Deus coloque uma pedra no nosso caminho. A gente quer que Deus interrompa da gente fazer a besteira que a gente quer fazer. E sabe que não deve fazer. Deus não faz isso. Ele te libertou de verdade, cara. Isso não é utopia, não. Isso é verdade. Isso não é conversa fiada, não. Você está livre mesmo. Está livre para fazer o que você quiser. Agora, vamos considerar três questões. Considerando, se somos livres, somos livres do quê? Ele está dizendo lá, não useis da vossa liberdade. Então, eu sou livre. Então, vamos examinar algumas áreas das quais nós fomos livres de fato e de verdade. Então, a primeira coisa da qual ele nos libertou foi de quê? Do, do pecado. Então, nós somos livres do pecado. Amém ou não amém? Quem é livre do pecado aqui? Diga, glória a Deus. Ok. Somos livres do pecado. Então, vamos pensar. De onde a gente tira isso? Vai, vamos, vai comigo. João 8, 34. João 8, 34. Você conhece bem esse texto. Na verdade, tu conhece o 36. Replicou-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele está falando, o pecado é uma cadeia. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Aí vem o 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, de que liberdade Jesus aqui está falando? Da liberdade do pecado. Ok, então não há dúvida sobre isso, né? Bom, agora vamos raciocinar. Se sou livre do pecado, então ele não tem mais domínio sobre mim. Certo ou errado? Então, só para só testificar, vamos ler mais um textinho. Romanos 6, 14. Só para ficar bem claro. Romanos 6, 14, diz assim. Pois o pecado não terá domínio sobre vós. Porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então ele está falando, você é livre mesmo. Isso não é conversa fiada, não. O pecado não terá domínio sobre vós. Ou seja, o poder trocou de mão. Antes ele tinha poder sobre mim, mas porque eu fui livre, fui livre, agora eu tenho poder sobre ele. O pecado mudou de mão. Ok, vamos raciocinar. Continuemos. Se assim é, eu agora domino o pecado que há em mim, então, se peco, o faço por opção. Foi uma decisão minha. Portanto, não existe para um cristão, falar assim, pastor, foi maior do que eu. Você está entendendo isso? Por que, que não pode ser maior do que você? Porque você foi liberto disso, que você chama de pecado. Mas então por que que eu pequei? Opção. Foi uma decisão. Por isso que ele não... não, não eu estou indo para o pecado ele não bota um, 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 um cavalo no meio para eu bater no um cavalo e subir a calçada e não chegar lá. Ele vai matar um cavalo cardíaco, tadinho. Ele não vai impedir você de fazer besteira, de agredir, de, de ofender. Nada, ele não vai. Ele não vai te emudecer. Por quê? Porque você optou por isso. Ele respeita a liberdade que te deu. Então, ah, se eu peco, o faço por opção. É uma decisão. Não foi maior do que eu. Não estava a, 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 Estava diante de mim a opção de não fazê-lo Não existe isso aí Agora, por que, que eu opto pelo pecado Como a Igreja da Galáxia Havia optado Bom, se eu sou livre do pecado e peco por opção Eu peco e opto por isso Por três realidades Primeiro, vontade própria É o mau uso da liberdade Nós sabemos O que é carnalidade e o que não é Nós sabemos o que é pecado e o que não é Nós vamos nas epístolas nós ouvimos dizendo Vós tendes a unção do santo Não necessitais que se vos ensine coisa alguma A gente sabe quando está no erro Sabe ou não sabe, gente? A gente está aqui nesse lugar Você é de Deus Tu está até curtindo, cara, por causa da memória do povo pecador Mas lá dentro de você fica aquela luzinha assim né? e Esse lugar não é teu, marco Isso não faz parte mais da tua nova natureza Neil, vaza daí, não entra nessa, nem eu, nem, eu, nem eu, olha aí, meu filho. Aí fica aquela vozinha assim, ó, pim, pim, a, a, piscando, incomodando você, mas o corpo está sentindo prazer, porque da memória antiga do homem velho, e você permanece. Ao invés de ouvir a voz da consciência, que é onde o Espírito Santo trabalha, a palavra trabalha, você fica aqui, ó, vontade própria, mau uso da liberdade, Paulo chama isso de carnalidade. Por que que eu opto pelo pecado? Portanto, o pecado é uma decisão. Vontade própria. Segundo, preguiça. Por que preguiça, pastor? Preguiça de lutar contra o pecado. Preguiça de lutar contra aquilo que você deseja. É, já viu naquela guerra entre o, o, a vontade e o dever. Nós estamos nessa crise. Minha vontade diz fica, o dever diz não. Minha vontade é mergulhar nisso. Mas o que eu devo fazer? Vazar disso. É a vontade de entrar nisso correndo Meu dever é Sumir desse lugar Mas a gente permanece e Por que a gente permanece? mau uso da liberdade, vontade Segundo, por preguiça de lutar Terceiro, por que a gente permanece? Por desculpa ou inventando desculpas A gente sabe que está errado Mas a nossa consciência caída Produz uma teologia que justifica a nossa estadia ali a nossa mente caída produz um, 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 um pensamento intelectivo que justifica a nossa permanência ali. Mas ainda que a gente produza uma razão para se manter no pecado, ainda assim a gente sabe que está no pecado. Qualquer um que nasceu de novo sabe disso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui sem crítica, ou oh, no mês que já vai a crítica. A questão dos desigrejados no Brasil. 10% das igrejas do Brasil, 10% dos evangélicos do Brasil são desigrejados. Ou seja, gente que se diz Jesus, mas não congrega, não comunga. Todos eles têm uma razão para estar fora da igreja. Aqui deve ter um monte. Aí você vê um podre na igreja, porque o crente é especialista em revelar o seu próprio podre. Ele tem prazer em revelar. A... Esse é o mal do brasileiro, a gente só publica o que é ruim. Aí você diz assim, tá vendo? Por isso que eu, que eu não quero mais saber de igreja. Por isso que eu não quero mais saber de pastor. Por isso que eu não quero mais saber de ninguém ministrou sobre a minha vida. Por isso. Ou seja, ele está fora da igreja, está fora da comunhão. Não serve. Está inutilizado para o reino. Mas ele tem uma razão para estar tá fora da igreja. Ah, eu estou fora da porque eu então me decepcionei com a igreja. Então a decepção é a razão dele para não ser membro no corpo. Ele é um rim, assim no cantinho da sala. Ele é um coração no um outro cantinho, a cabeça é outra. Ele é um membro esquartejado. Mas ele tem uma razão para estar fora da, do corpo. E essa razão ameniza a culpa. Tira a culpa. Então, se eu tenho uma razão para não ser quem deveria, então não ser quem deveria está desculpado. Pois é. é, é mas isso é só desculpa. E, por exemplo, saí da igreja porque me decepcionei com ela. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui só. Alguém aqui já, já se decepcionou com alguém na igreja alguma vez na sua carreira cristã? Quantos já se decepcionaram com alguém na igreja? Só três? Então a igreja não é tão ruim assim, é? Eu já me decepcionei 1999 vezes. Aliás, é decepção o tempo inteiro. Agora, e daí? Eu já me decepcionei dentro da minha casa. Ou com a esposa, ou com os filhos. Eu já me decepcionei nos trabalhos seculares. Já tive vontade de pegar no pescoço do chefe. Uma vez quase fiz. Ah, já me decepcionei com o meu time. Ah, já, cara. Qual é o seu time, pastor? Sou vascaíno. Aleluia. Já se decepcionou com a sua namorada, seu marido? Ah, quando você decepcionou-se com seu marido, de você ou se dele? Na primeira vez que você decepcionou. Você já trocou de time? Não trocou de time não, né? Já se decepcionou com a sua casa? Deu vazamento aqui, reboco queimou lá, telhado furou. Trocou de casa, sim? Não. Já se decepcionou no seu trabalho? Já. Pediu demissão? Não. Mas na igreja você saiu. Você sempre decepciona em todos os lugares. Só da igreja que você sai. Diz alguma coisa isso ou não? Será que revela alguma coisa? Será que das igrejas compostas por 43 milhões de evangélicos, não tem uma na qual você caiba? Que seja a tua altura? Ou será que o problema não é você mesmo? Todo mundo que está fora tem uma desculpa. Como eu disse na aula... Da, da, da escola de missão na integral que nós demos aqui na quinta-feira passada, tinha algumas pessoas, é, pastores, que eu perguntei: e vocês são de que igreja? Não, nós não somos igreja nenhuma, estamos com um grupo na sala. Então, o que, que o senhor acha disso, pastor? Acho bonitinho. A minha questão com a igreja na sala é missiológica: qual é a missão de vocês? Qual é a missão que vocês estão cumprindo no mundo? Ou vocês têm só um grupinho para se sentir feliz? Qual é a missão? Qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo no caminho? Vocês se multiplicam? Ou virou um, um, um grupinho de amigos? Qual é a missão de vocês? Bom, o meu problema é missiológico. Se tem missão está fazendo, legal. A igreja não é geográfica. Ela é comunhão. Ela é reunião. Basta que hajam dois ou três. Mas se dois ou três, primeiro, os três nasceram de novo. Se os três nasceram de novo, se converteram, se doaram a Deus. Se se doaram a Deus, Deus se doou para alguém que não é os três. Então você recebeu um talento, vai multiplicar esse talento. Não consegue ser o mesmo de jeito nenhum. Agora, todos os que estão fora têm uma desculpa. Então eu estou fora, embora liberto do pecado, ou porque eu estou exercendo minha vontade própria, usando mal a minha liberdade, ou estou com preguiça de lutar contra aquilo que me mantém longe da minha vocação, ou eu já arrumei uma desculpa que me convenceu. Para eu continuar sendo o que sou e não tem ninguém me controlando. Ninguém pregando o que condena o meu comportamento. Ninguém revelando os meus erros. Então, se eu sou livre do pecado e estou nele, é opcional. Não existe, é, foi maior do que eu. Carnalidade, portanto, é optar pelo pecado. Não é o pecado em si. Eu fiz uma opção por ele. Antes de eu cometê-lo, eu já estou em carnalidade. Por isso que Jesus fala né, que, que, para os fariseus... Né, você você é, não mata quando tira a vida de alguém. Você o mata quando denigre. Com a sua língua, você já comeu, cometeu um assassinato. Você não adultera quando toca na mulher alheia. Quando você a deseja, já adulterou. Ou seja, você peca antes do fruto aparecer. Então, é uma disposição de espírito. Então, se nós somos livres do pecado e pecamos... É opção. Não tem esse Foi maior do que eu. Não, você optou por isso. Você é livre para não fazer. Somos libertos de mais do que. Além do pecado. Somos libertos da morte. Textual da Bíblia. João 3,16. Recitem comigo. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê o quê? Não pereça. Então, quando a Bíblia diz que você é, é, é livre Você é livre então do que? Da morte Somos livres do pecado, O salário do pecado é a morte Então nós somos livres da morte Ok uh, Ele está falando em João 3,16 Da morte eterna Agora vamos a Efésios capítulo 2 Efésios 2 A partir do versículo 1 Nós vemos uh, o mesmo apóstolo uh, uh, Melhor, o apóstolo Paulo No primeiro foi foi, foi, foi o Cristo E agora Paulo Ele diz assim em 2.1 Ele vos vivificou Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais outrora andaste Segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência Entre os quais todos nós Antes andávamos no desejo da nossa carne Fazendo a vontade da carne Dos pensamentos E éramos por natureza filhos da ira Como também os demais mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha que coisa interessante. Ele diz que nós estávamos mortos e revivemos. Agora, estávamos mortos aonde? No pecado. Mortos que respiram, mortos que trabalham, mortos que andam. Então, lá em, Gênesis, em João 3,16, ele fala da morte eterna... Paulo em Efésios está falando daquela morte não da biológica, mas a que impede da gente viver. Da morte eterna e da morte presente. Aquela morte que me acomete eu nem sei que estou morto. aquela morte que, que o diabo imprime. Você já aprendeu? O diabo mata sem tirar a existência. Está vivo, respirando, trabalhando, agenda lotada. Morto. Ele só funciona. Ele existe. Ele não vive. Então ele fala, eu fui liberto da morte eterna e fui liberto da morte que me impede de viver no presente Da morte futura e da morte presente Então raciocine Se sou, sou livre da morte né? Presente e futura Nós entendemos de onde que Paulo tirou coragem e moral para dizer Onde está o morte a tua vitória? Onde está o morte o teu aguilhão? Paulo está tirando onda com a cara da morte Que isso Paulo? Não se brinca com isso Ah, eu brinco porque ela perdeu o poder em mim não tem mais medo dela. crente não morre. E não morre em instância alguma, é, amado? Não morre de jeito nenhum. Então nós fomos libertos da morte. Agora vamos ressuscitar. Se sou livre da morte, tanto a eterna quanto a presente, então não viver, independente do que alegamos para isso, é uma opção. O que, é que eu quero dizer com isso? Você está vivo e se entregou por causa de um problema. De uma diversidade Se entregou por causa de um antagonismo. Desistiu da vida em vida. Parou de lutar. Quando você empurra a vida com a barriga, e essa vida empurrada com a barriga é sempre empurrada por um amargurado, por um infeliz, por um desistente. E esse desistente, amargurado, infeliz, é alguém quase sempre revoltado com a própria vida, porque a sua não presta, e mais revoltado com Deus, porque Deus não... O, o traz de volta a vida Por que, que Deus não traz de volta a vida Muita gente que vive não vive Porque ele entende que a sua não vida É uma opção Adorme com essa aí na sua cabeça Como que é a opção? Você foi livre da morte Você não tem mais preocupação com a tua eternidade O inferno não, vai, não faz mais parte Da tua, da tua história futura Você está capacitado por ele Para encarar qualquer problema que te apareça Então por que, que você se entregou? Opção Só que a opção nem sempre é consciente, é inconsciente Ele vê a nossa entrega como uma decisão Por que que os que não conseguem viver uma vida que vale a pena Não vivem essa vida? Por três razões também Primeiro, covardia Que isso, pastor, eu não sou covarde Então por que que se entregou? Já acabou a história Não, ainda não acabou Então por que que você parou de lutar antes? Ainda tem um resquício de força aí você tem o que de esperança? Você ainda acredita que o teu Deus pode mudar essa história? Claro que eu acredito. Então por que se entregou? Por que parou de lutar? Como diz o provérbio, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Ele está dizendo força renovada de Deus só para quem encara a angústia. Se a gente se entrega, ele não tem pena e renova por pena. Não. Ele respeita a tua opção de se entregar. Então deixa o Espírito Santo de Deus me no teu coração nessa noite. Levanta daí hoje, minha irmã, meu irmão, e você vai ver que o Senhor se levanta contigo. Começa a mudar a tua história na hora que a história começar a se levantar. Como já falei aqui, muda a forma de ver as coisas, que as coisas mudam diante dos seus olhos. As coisas são como nós vemos. Aliás, como alguém disse, né? Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Então, quando eu olho para a vida, eu não olho para a vida como ela é. Eu olho para a vida como eu sou. Se eu sou alguém de coragem, eu olho para a vida e vejo. Ah, dá para vencer. Se eu olho para a vida e sou um covarde, eu olho e estou perdido. Não tem chance, não. Nós vemos as coisas como nós somos, não como elas são. Agora, que para quem nasceu de novo, para quem foi alcançado pela graça, não há interrupção de processo. Tu pode passar por um processo doloroso, um processo... Incompreensível, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo mas Não vai entender mesmo Alguns propósitos de Deus, quase todos A gente só vai entender depois que já for história Porque enquanto a história está sendo escrita Meu irmão, a gente anda pela fé Eu não estou entendendo nada Mas eu sei quem é o meu Deus Deus, eu não estou entendendo onde isso vai dar Mas não preciso. eu estou seguindo a Jesus Para quem segue Jesus, não se preocupa mais com destino É postura se eu me entrego e não vivo, estou em pecado. Estou em pecado porque optei por covardia ou por coitadismo. Você me ouve falar sobre isso o tempo todo. Morre de pena de si mesmo. E o pior que é que todo mundo tenha pena de si mesmo. Aí aparece alguém amigo que te chama e diz assim... Cara, você não é digno de pena não, cara. Aí você fica com raiva porque ele disse a verdade, mesmo que tenha sido em amor. Aí você vai se, 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 se afastando do lugar onde você ouve verdades. Você vai se afastando do lugar onde tem palavras que tocam na tua ferida... E você acha que quando Deus toca na ferida, ele toca para acabar de encerrar a ferida? Não, ele toca para sarar, irmão. Você já teve um furunco na vida? Já teve um furunco na vida? Furunco só dá onde? Embaixo de braço? Virilha? Na nádega? Só dá em lugar ruim. Dói que só uma coisa tenebrosa. Aí você vai no médico, e fala, tem que tirar o carnegão. Pra... O Como... que, que é isso? Pô, tem que apertar, aperta isso é sai um Fala, Não, carnegão não é isso não. Isso é superficial. Tem que apertar. E você tem que gemer... Você tem que gritar... Mas enquanto o carnegão não sai... meu irmão, Não há cura... Muitas das nossas doenças existenciais... É porque a gente não está querendo suportar a dor... Da retirada do carnegão... Deus não, não aperta o carnegão para... Ah, que, como é bom ver esse moleque sofrendo... Ah, como eu gosto de ver essa minha filha gemendo... Como eu gosto de ver esse homem sentindo dor... Ah, que alegria... Deus não é isso não... Deus é um Deus de amor, amém, nada? Deus é um Deus de amor. Como você já ouviu aqui uma vez... Essa dor que você sente não é abandono de Deus. Nem toda dor é abandono de Deus. É só você perguntar uma parturiente, uma mulher grávida. Dizem que uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir é a dor do parto, normal. Mas a maior dor provisa o quê? O maior bem. Que é o filho. Aí depois que o filho está na mão depois de ter passado por aquela dor inumana, se perguntasse para a mãe, mãe, só ela faria tudo de novo por causa desse moleque? Trinta vezes. A mãe faria tudo de novo. E a mãe ama tanto filho que ela tem dois, três, quatro... Tu imagina se o homem que tivesse filho, irmão? A humanidade seria extinta. que o homem não ganha essa dor. Então a maior dor pode trazer a tua maior bênção. Essa dor que você está sentindo... Pode ser a dor de um parto A tua maior vitória pode estar chegando em nome de Jesus E você está achando que Deus te abandonou Pode aplaudir a Ele Então se eu sou livre da morte E não vivo Deus entende que você optou por isso Não tem pena para te tirar de não Você tem que fazer o seu papel Vamos terminar Sou livre do pecado Sou livre da morte E sou livre mais de que? Sou livre de mim mesmo Por que de mim mesmo? Porque ele diz lá, é, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas velhas, tudo se fez. novo. Por que, que para seguir Jesus só se ele fizer uma nova criatura em nós? Porque seguir a Jesus com o que nós somos apenas, seria impossível. Por isso que ele diz o seguinte, se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo Com o teu eu no lombo Você não vai aguentar me servir. Você tem que desaparecer daí Como é que eu faço isso? Só nascendo de novo. Você, você, você não tem jeito E como é que eu faço? Eu Perguntou o cara lá Eu entro no vento da minha mãe e nasce Não, não, você tem que nascer da água do Espírito Da água todos nós nascemos Todos nós vemos da água E do Espírito? É na conversão só nascemos de novo Se não nascer de novo O si mesmo te esmaga Nosso pior inimigo não é o diabo Somos nós mesmos Se o nosso pior inimigo fosse o diabo A gente estava bem, irmão Porque nós diríamos em nome de Jesus Acabou se o diabo fosse meu problema... Meu Deus eu, Deus, eu não quero nem pro céu. Me deixa aqui na, na, na terra com o diabo, tá bom. Que o diabo é melhor do que algumas pessoas que eu conheço. Não me perturba. Não tem autoridade nenhuma na minha vida. Agora tem umas pessoas... Fala a verdade, irmão. Jesus está dizendo... Se você, eu não se negar... Houver você em você... Você se afasta de mim. Você... Se afasta da palavra. Você se afasta do serviço. Você permanece um hedonista. Prazer, 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 prazer. Você permanece um soberbo. Glória, 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 glória.
1: Você permanece
0: um ingrato. Você permanece isso que você sabe ser. E que esconde o tempo inteiro. Só se você não estiver aí. Como que eu faço isso? Clarecendo de novo. Convertendo-se. Por que, que eu tenho que me livrar de mim? E para me livrar de mim, só nascendo de novo. Porque se houver eu em mim, acabou. Não há Jesus em mim. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Só quem nasceu de novo guarda isso. É nova criatura. É só para quem nasceu de novo que Jesus direciona. Negue-se a si mesmo. Se não nascer de novo, você vai continuar lutando contra a tua natureza um milhão de vezes. Vai ficar na igreja dez anos, mas vai se afastar. Porque não há como negar-se a si mesmo se não tiver nascido de novo. Um outro ser tem que me habitar, tem que ser gerado em mim, que fortalecido nele me ajuda a vencer esse ser que eu sou há 50 anos. Se eu não tiver nascido de novo, eu imagino que eu me converti e que passei por um discipulado. Só que você não passa por discipulado se você não nasceu de novo. Você passa por adestramento. Você já ouviu isso aqui. Você tem um cachorro em casa que levou para o pro, pro brito para adestrador. Brito, isso aí não. Propaganda em brito. Ele é adestrador. Aí tu fala assim, eu quero meu cão adestrado. Aí ele te devolve o teu cão. Aí tu fala assim, deita. Ele deitou. Rola, rolou. Moço, deitou de novo. Dá a patinha direita. Ele dá a patinha direita. Aí tu fala, de pé. Aí ele fica em pezinho. Anda. Ele anda em pezinho assim, Aí ele fala, que lindo, que coisa linda. É assim, o um crente que não se converteu. Ele sabe a hora de bater palma, de dizer glória a Deus falar em língua. Ele sabe com que roupa que ele vai. Ele sabe a hora do reteté, ele sabe a hora do... Da, tudo, ele sabe tudo. Ele, ele conhece tudo da liturgia. Por quê? Ele pensa que nasceu de novo, ele pensa que é discipulado. Mas não, ele é adestrado. Qual o problema do adestramento? É porque o cachorrinho, ele levanta a patinha aqui, ó, e o dono diz, vem, ele vem. É um quadrúpede passando-se por bípede. Só que porque quadrúpede, mais cedo ou mais tarde, ele cansa de serlo E ele volta a ser quadrúpede de novo. O crente adestrado, o que não nasceu de novo, passa pela igreja e parece um crente por muito tempo. Mas não tem jeito, porque não nasceu de novo, daqui a pouco ele volta a ser o que sempre foi e escondeu por muitos anos. Aí tu me pergunta, pastor, o não sofre com quem deixa a igreja? Nunca. Tem algumas pessoas que não tem como ficar na igreja. Não nasceram de novo. O lugar dele é lá mesmo. Só quem nasceu de novo se nega. Então, a salvação é a libertação de mim. Eu sou liberto de mim mesmo. Eu sou liberto do que eu fui longe dele. E olha, olha que coisa interessante. Mateus 16, estou terminando. Para testificar o que a gente está falando. Mateus 16, para quem Jesus disse isso, olha, negue-se a si mesmo. Mateus 16, 24. Olha que coisa interessante. Então disse Jesus aos seus quem? Discípulos. Ele não está falando para qualquer um. Ele está falando quem está com ele. E a quem está com ele, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Só quem pode negar-se é quem de fato um dia se o discípulo. Ele não falou isso para a multidão, porque a multidão não poderia negar-se a si mesmo. Ele falou para quem já estava perto dele. Então ele diz, eu te libertei e você se nega. É esforço, é sacrifício, é disciplina. E só um discípulo pode fazer isso. Então, a libertação é a libertação de mim mesmo. Quem nasceu de novo é livre, tem domínio sobre o velho homem, que era escravo do pecado. Se eu não nasci de novo, não adianta. O pecado vai continuar em mim, me dominando, me tornando carnal. Logo, pense para a gente terminar. Se sou livre de mim mesmo, ou seja, sou livre do velho homem, então, não experimentar os frutos da nova vida não é uma impossibilidade, é uma opção também. Se você se descrente, mas não experimenta os frutos do novo nascimento, paz de Deus que excede todo entendimento. Do seu interior fluirão rios de água viva. Guardará sua mente e coração em Cristo Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por amor se torne servo do outro. Por que tantos crentes não experimentam isso? Opção. Diz que quer. Mas a prática vivencial mostra outra coisa. Como nosso Deus não lê lábios. Ler corações A gente pode falar o mais bonito possível aqui. Ele não está ouvindo nada do que a gente está dizendo Ele ouve corações Por isso que ele diz que ele sabe O que a gente vai pedir Antes da gente fazer o que? Abrir a boca Ele diz, olha, não precisa abrir a boca comigo Teu coração é a voz que eu ouço Por que, que eu opto por não experimentar Os frutos do Espírito? Por três razões também Ignorância O meu povo está sendo destruído Porque ele falta conhecimento É meu povo? É Mas está destruído? está. Ah, então posso ser de Deus E ser um derrotado? Pode É o diabo? Não É ignorância Conhecereis a verdade E a verdade vos? Vou perguntar O que eu já perguntei mil vezes Verdade liberta? Sim ou não? Não o que, é que liberta? É o conhecimento da verdade. A verdade é a verdade. Se você não a conhece, ela não te liberta. O que liberta é o conhecimento. Então, o que, é que destrói o povo? De Deus? Ignorância. A gente está lutando contra o diabo, mas não luta contra a ignorância. A gente envelhece no evangelho, mas não amadurece no evangelho. Homens velhos que têm um bebê dentro que não crescem nunca. Por que, que nós optamos pelo não fruto? Covardia. Covardia de romper com estruturas escravizantes. Você está preso como gato a uma estrutura que não te abençoa, que não te ensina, que não te exorta, que não te, te, te desafia. Mas você está lá porque tem um cargozinho. Você tem um saláriozinho, você tem uma ascensãozinha. Você é chamado de oficial. Mas está morrendo. Não vai mais com prazer. Não acorda dizendo, que bom. alegreme quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem covardia de romper com estruturas. E covardia, não só para romper com estrutura, mas de bancar a própria vida. Por que, que a gente opta pela, pela escravidão? Porque alguém está dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda. Você sobe, desce. É, faz isso. Como você tá, tem, tem alguém para te dizer o que você faz... Então você, fazendo, acha que é um bom crente. Mas o evangelho não é isso, não. O evangelho é você estar livre. Banca a própria vida. Seja o gestor de si mesmo. O evangelho dá autonomia ao ser humano. Não te liberta do diabo que te faz escravo do apóstolo. Não te liberta do, 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 do demônio e te faz escravo da, da igreja. Ele te amadurece para você bancar a própria vida. para que tua relação com a autoridade não seja de dependência, mas seja de boa relação. Mas por que que alguns se submetem a estruturas escravizantes? Covardia, não tem medo de romper. E por quê? Porque tem medo de viver a própria liberdade. Ser livre não é fácil não, irmão. Quanta gente eu vejo chegando aqui e diz pastor, pelo amor de Deus, diz o que, é que eu tenho que fazer, o que, é que eu posso, o que, é que eu não posso. Ah, por que você pode? Pode tudo. É verdade que a nossa igreja pode? Tudo, tudo e mais um pouco. É evangelho. Não é a filosofia da punição, é da consciência. Porque a maioria das estruturas querem punir. Não faça porque vai ser punido. Não faça porque você vai descoberto, você vai ser cortado. Não faça porque você vai ser disciplinado. Você vai. Aí você não faz por medo. Não, se for fazer por medo para Deus você está fazendo, irmão. Se há medo na tua relação com o divino, não tem nada a ver com Deus. Deus não provoca medo em ninguém. Nem no pecador. Quem tem medo de Deus é o diabo. Por que que eu opto pela não, pelos não frutos? Covardia. De bancar a própria vida. Então, resumindo para a gente terminar. Carnalidade é usar a liberdade equivocadamente. Paulo está dizendo, não useis da vossa liberdade para dar lugar à carne. O que que atrapalha a nossa carreira cristã? Carnalidade. Mal uso da nossa liberdade. Como seria usar a liberdade corretamente? Amar com um amor que me transforma em servo. Antes, por amor, servimos uns aos outros. Uma pergunta para a gente terminar a nossa reflexão a cada um de vocês é: a quem você serve hoje? Ah, eu sirvo a Deus. Não, Deus não tem carência de nada. Irmão. O Deus que a gente adora não tem carência de nada. Não há nada que você possa fazer para Deus que Ele não faça sem você. Sirva a Deus servindo alguém. Só aceito que estou servindo a Deus estou servindo alguém. Não está servindo a alguém, não está servindo a Deus. Blá, blá, blá. Então, quando a gente vê tanta gente caída, tantos apóstatas, tanta gente desanimada e botando culpa na igreja, culpa no pastor, no Papa Francisco dando então, culpa no diabo. Todo mundo é culpado. Menos o espelho. Paulo escreve para um conjunto de igrejas na Galáxia e diz, vocês são também quem vos impediu de prosseguir. Legalismo, más companhias, carnalidade. Carnalidade é o uso equivocado da liberdade. Você é livre para fazer o que quiser com ela, inclusive para pecar. Mas não foi para isso que você foi livre. Você foi livre para se transformar num ser útil. Para não viver para si mesmo. Quer viver uma vida que vale a pena? Ouça a palavra. Transforme-se em servo. Porque aquele que quiser ser o maior de todos será vosso servo. Portanto, ele terá se humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será. resultado aquele que a si mesmo. Não é você que me humilha. Não, eu me humilho, me rebaixo, se eu, Aí ele diz... Você se humilhou, então eu te exaltarei. Mas se você se exaltou, eu te humilharei. Eu prefiro a exaltação do Todo-Poderoso. O caminho é a humilhação. Vamos aplaudir Vamos ficar em pé, vamos embora para cá. Aí, acabamos de falar de serviço, já chegou a oportunidade aí, A doação sanguínea encontra-se internado em pneumonia, com pneumonia, necessita de, ó negativo. Sangue raro, hein? Sangue só de gente boa. O cara, para ter óleo negativo, tem que ser assim. Quase anjo, irmão. O cara é, o cara é bom. Mas todos os tipos são bem-vindos, né? E os bancos estão contidos em, em questões, questões de Olimpíadas. Ou seja, eles estão é, atrasando cirurgias, economizando sangue para as necessidades das Olimpíadas. Coisa linda do Brasil, né? Então, se você puder doar sangue, para o seu Augusto Austragésilo Melo Salles, uh, Hospital das Clínicas de Padre Miguel de segunda a sexta, de 7h30 às 15 e de sábado de 8 às 1. Então passa lá e faça esse gesto de caridade. Augusto Austragésilo Melo Salles. Uh, Jonathan, depois da de para sua mãe botar na secretaria. Se amanhã você não lembrar do nome do Austragésilo, liga para a secretaria que ele vai te dar. Bom, você pode salvar a vida de alguém. Você foi abençoado nessa noite, amém? Aplauda Ele bem forte, com gratidão E nós louvamos ao Senhor Porque Ele tem falado conosco nesse lugar Que a tua vida A nossa vida Não sofra interrupções Corríamos bem, não, corríamos não Ainda estamos correndo bem, Pai Louvado seja o teu nome E vamos correr bem até o dia de Cristo Jesus Nada nem ninguém nos parará Glória a Deus, vamos orar Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso Na tua casa Como é bom estar na tua casa viemos voluntariamente, Pai ninguém obrigou a que viéssemos não viemos atrás de milagres não viemos atrás de shows pirotécnicos nós viemos por tua palavra e tu falaste conosco, muito obrigado Deus. tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho e tu sabes, ó oh Deus, que há muita gente aqui nessa noite ou me ouvindo pela internet há tanta gente, Deus, na internet hoje como no domingo à noite uma multidão olhando para esse lugar e ouvindo essa palavra nesse exato momento. E quanta gente que estava correndo bem e hoje está parada. Que essa noite seja a noite do seu erguimento. Que esses atletas espirituais sejam postos de pé de novo hoje. E que hoje recomecem a jornada. Que eles comecem a voltar para o caminho, para a estrada da vida. E que essa nova caminhada seja debaixo da tua bênção. Seja em parceria contigo. Que tu sejas o nosso técnico. Que tu nos deis as estratégias da palavra Para que ninguém mais nos paralise ou nos pare Que essa noite seja uma noite de cura Seja uma noite de, de bênção mesmo De renovo de esperança Renovo, renovo das forças alcançadas Muito obrigado por tua presença entre nós Peçamos em paz e leve-nos todos para os nossos lares Guardados debaixo da tua mão poderosa Nós oramos e abençoamos o teu povo que assim seja No nome de Jesus nosso Senhor que reina Amém Glória a Deus Deus abençoe vocês até domingo se Deus quiser nos encontramos, não saia sem dar um abraço, irmão.